0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Ну, мы зажгли с вами одну свечу, их будет четыре. Приближаемся к Рождеству Христову и к Новому году. И это замечательное событие. И мы в каком-то предвкушении чуда. А чудо, собственно... Э, ну, вообще, мне кажется, людям мало верится, что что-то яркое произойдет, или там как-то доказать присутствие Бога в этом мире достаточно сложно, потому что мир, ну, настолько полон зла, греха, какой-то человеческой несправедливости, что, собственно, а где во всем этом Бог? Да, почему Он молчит, почему Он бездействует? И э, вот сегодня буквально новость, наверное, последних дней вы слышали, что еще новый штамм коронавируса открыли под названием «Омикрон», я изучал и преподавал древнегреческий язык, вот омикрон находится уже где-то посередине алфавита. То есть там еще половина алфавита. Возможно, вот Мы ждем, вот, вот через год все закончится, там все привьемся, все закончится через год, через полтора, э, приобретем коллективный иммунитет, и, собственно, тема закроется. Но она не закрывается. Э, она продолжается, и она усугубляется, и... Э, как сказать контагиозность или там, заразительность этого штамма, она намного выше, чем у всех предыдущих. То есть он адаптируется и так далее. И, и, и вот люди борются с этим как только лишь с какой-то одной физической инфекцией или вирусом. Но, наверное, есть этому и духовные причины, да? потому что мы читаем в Ветхом Завете, в Библии, в священной книге, тысячи лет назад написаны такие слова, что Друзья, собственно, очень все просто. Господь обращается к человеку и говорит такие слова, что «ныне избери себе либо жизнь, либо смерть». Вот, Если ты будешь вот так, вот так, вот так поступать, то будет тебе жизнь и будет тебе благословение. А если ты будешь вот так, вот так, вот так поступать, то будет тебе смерть. И мы все равно, находясь вот в борьбе с этой болезнью, да, каждый в свою меру, в какую может, Надеемся все-таки на чудо, что Господь в какой-то момент остановит... Тут как бы вот это вот интересная такая. И врачи борются, и человек борется, и верующие молятся. Да? То есть вот как произойдет, есть ли в этом Бог или нет в этом Бога. Очень-очень интересно на всем этом наблюдать и слава богу что мы же с вами живем вот в эти времена и когда можем наблюдать и практически испытывать нашу веру да а действительно ли бог проявляет себя в наше время вот таким удивительным образом и нам нужно будет обо всем об этом сегодня поговорить вы знаете это время не новое люди всегда жили в таком состоянии более-менее находились и Собственно, мы зажгли, уже сказали, первую свечу, и народ израильский находился в ожидании Мессии, прихода Христа. Вот-вот он придет, вот мы живем в проблемах, и Израиль в то время как территория, он над ним владычествовали римляне, они в 1963 м году до Рождества Христова, насколько я помню, захватили эту территорию и, и собственно, управляли тем, той древней территории, которую мы называем сегодня Израилем. Вот они ждали, что вот придет Мессия, он будет крутой, Он избавит нас от этого ига, от этих э, римлян, и мы снова будем царствовать, там, как при великих царях Давиде и Соломоне. Наконец-то придет вот это великое освобождение! И приходит э, Иисус. Иисус, да, вот мы читаем Новый Завет, он приходит и говорит им, а, а они такие, а ты ли, а ты кто будешь? Ты вообще тот или нам кого-то другого нужно ждать? И вот мы сегодня тоже в таком находимся ожидании. А, те, кто уверовал, для нас не стоит вопрос о том, кто такой Христос, но для тех из нас, из вас, кто присутствует здесь, и, может быть, вы еще не уверовали или думаете об этом, действительно ли все это правда, стоит этот вопрос, и действительно ли... А может ли быть действительно так, что вот Иисус Христос, это Господь Бог Всемогущий, да, вот Бог, о котором эти верующие говорят, церкви поклоняются ему и так далее. Но я вам хочу сказать, что даже верующие люди себе иногда неправильно представляют о, о, о Бога. Мы все ждем его как царя на престоле, но он пришел как царь без короны, да, то есть вот он должен был родился, родиться. В чертогах царских По представлению человеческому Если он царь Но он родился в каком-то хлеву там, В какой-то пещере Мы ждали, что он будет пророком да, Таким светлым, святым человеком Но он общается с какими-то грешными людьми и вот во всем Новом Завете об этом написано. Мы ждали, что он будет как первосвященник в храме, в торжественных одеждах, с золотыми вышитыми надписями, и, и с головным убором, и с потрясающим, да, там со всеми камнями, как написано в Ветхом Завете. Но его служение, судя по всему, оно не ограничено стенами храма, и одежда у него какая-то простая была, как написано. Мы ждали, что он будет исцелять, и сейчас мы молимся с вами, ждем, что он будет исцелять исцелять, но он сам, оказывается, проходит через боли и страдания. Мы ждали, что он будет святым, э, но государственная пропаганда того времени приняла решение утверждать, что он был бандитом да, и пытался вос, пост, э, восстание поднять. Да. Мы ждали, что он проявит свое всемогущество, но он находился в бессилии, друзья, если ты Бог, ну, вот действительно подумайте, если ты Бог, то он в бессилии находится перед теми, кто его там бьет по щекам, ведет его на распятие, ну и так далее. То есть вот человек вот по сути своего Творца ведет на распятие. Такая уникальная, уникальная история. Ты ли, Христос, спрашивали Иисуса, на суде те, кто не хотел в нем, собственно, и видеть Христа. И то же самое спрашивал Анкреститель. Ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого, написано в другом Евангелии от Луки, 7 глава, 19 стих. И они ждали его, ну, там была вот эта точка напряжения она очень большая была. Я когда изучал этот вот чисто исторический, этот межзаветный период, то есть, вы знаете, что Библия содержит в себе Ветхий Завет и Новый Завет, и вот между Ветхим Заветом и Новым Заветом несколько столетий, там приблизительно 400 столетий, условно. Там, да? И между этими столетиями в этот период такое ощущение, что Бог вообще не проявлял себя или очень мало каким-то образом говорил. Но на самом деле в 39 книгах Ветхого Завета за столетие или даже тысячелетие до пришествия Мессии, в ожидании вот в этом, в котором мы сейчас с вами находимся, символизируя, зажгли вот эту первую свечу, Господи, ожидаем Тебя, да, а, уже было очень много на самом деле произнесено людьми верующими, людьми служащиму Богу пророчеств о том, что Он действительно придет. Вот эта разница, проблема в том, что во времени, да, то есть вот мы думаем, что вот вот сейчас, вот вот сейчас его нет, вот вот сейчас он должен себя как-то проявить, а он не приходит, он себя никак не проявляет. И вот в этот момент люди ломаются, многие в своей вере, да, не могут дождаться действительно его вот этого его предшествия, потому что то, что они видят вокруг них происходит, оно действительно удручает. Мы слышим о смертях, дедушка умер да, у Екатерины, там еще какая-то новость, там Александр Градский умер, да, которого там шоу «Голос» ведет, кто-то еще умер, там какой-то известный актер, да, вот мы что-то начинаем, что-то много людей начало так слишком сильно умирать, и рядом с нами все эти люди, ну, кто-то вот кого-то мы знаем, кто-то кого-то знает и так далее, что-то все не меняется, все становится намного хуже, у Светланы тяну, Тимониной а, умер муж недавно, да, тоже а, а, в нашей церкви. Вот у нее у него тромб. Да, и я, я узнал детали. Дело в том, что это не во время ковида, когда он болел, а уже ковидом переболел год назад. Я такой сравниваю: угу, я тоже год назад переболел ковидом. И думаешь, ага, сколько мне осталось, да? Как, э, я, я еще не сам. Я еще не как бы, ну, не то, чтобы у меня планы прям туда уйти сегодня или завтра. Да? У всех у нас, как бы, подожди, мы же еще как-то пожить, что-то хотим, что-то сделать. Оставить какой-то яркий след после себя. Вот. А, и становится, на самом деле, все становится хуже. И в Библии, вы знаете, это не новость. В Библии действительно так на, э, написано о том, что к концу времен э, ситуация будет ну, не лучше, а хуже. Она будет усугубляться. Но в то же самое время да, мы читаем вот Библию, и там вот эти, в Ветхом Завете написано там 15, более 15 пророчеств, которые а, говорят об Иисусе Христе, о том, что Он действительно придет. Первое. Предсказывали, что Сын Божий как человек родится в Вифлееме. Это Псалом 2-7 стих или Пророк Михей, 5 глава 2 стих. Дата рождения была предсказана практически за 400 с лишним лет, за 500 Пророком Даниилом, это Даниил 9 глава 24-27 стих, там написано «семь седмиц», да? то есть вот про 490 лет. И когда мы знаем, читаем в Евангелии, пришли мудрецы с Востока, они знали время рождения царя, но не знали места. И священники в Иерусалиме ту, знали место, но не знали времени. Помните, да вот они там, подожди, он же должен в Вифлееме родиться, но мы не знаем когда, а те говорят, а мы знаем когда, но не знаем место. И вот как-то они там сговорились и пошли дальше его навещать, да? когда волхвы, помните, дары принесли и так далее. Третье, ему нарекут имя Иисус, Захария третья глава 1 стих, Даниила 9 глава 26 стих. В Псалме 117 втором стихе написано «Он будет отвергнут иудейскими священниками». Я это читаю все из Ветхого Завета, друзья. Это книги, которые были записаны за сотни тысяч лет до рождения Иисуса Христа. Это факт. Я занимался текстологией, я учился в Израиле в университете, я могу подтвердить. Это не выдумка, на самом деле. Это не поздние рукописи, которые были кем-то сфабрикованы, написаны, и нам преподаны сегодня в качестве там, религии опиума для народа, для того, чтобы одурманить наши э, непорочные души». Да? Самые ранние манускрипты Ветхого Завета, которые мы сегодня имеем, датируются 200-м годом до Рождества Христова. И они были найдены там, в Египте, в других местах. Кумранские свитки да, были найдены, собственно, что я в частности изучал. Я подтверждаю, это вообще даже не факт, нау... это не спор даже в научном мире, что книги Ветхого Завета в том числе содержащие пророчества о приходе Иисуса, были написаны за сотни лет до его пришествия. Это данность, научный факт, понимаете? Это вопрос не науки, это вопрос личной веры, верить или не верить, что же здесь написано, принимать или не принимать. Более того, у Захарии пророка 11 глава 12 стих написано, что он будет предан за 30 серебряников одним из своих учеников у Исаии 53 глава 7 стих написано, что он добровольно пойдет на смерть, и это 6 пункт 7, он будет распят в Иерусалиме вместе с разбойниками тот же пророк Захария 12 глава 10 стих, Исаия 53 глава 12 стих 8, создаст Новый Завет это исая 42 глава 6 стих, 9 станет ходатаем Нового Завета то есть что он по сути провозгласит Новый Завет, Малахия 3 глава 1 стих Десятое. Что он будет пророком, говорящим слова Божии. в Второзаконие, 18 глава, 15-18 стих. Эту книгу написал вообще-то Моисей. Эти заповеди и это пророчество передал. И это десятый пункт. Это было уже аж за более чем тысячи лет до Рождества Христова. Одиннадцатый. Все народы поклонятся ему. Бытие, 49 глава, 10 стих. Двенадцатый. Будет рожден от Девы. От Девы. Исайя, 7 глава. 14 стих. 13. Детали его похорон по богатого. У Исаии 53 глава 9 стих. 14 пункт. Он воскреснет, это Псалом 15. Исаия 53.10. Осия 6.1.2. И 15. Придет желаемый всеми народами, наполнит славу весь храм. Это вот по поводу второго храма. Агея 2 глава 6. 7. Зачем я все это говорю? Очень много цитат. Потому что сегодня мы больше смотрим видео на Ютубе, чем читаем текст. Я считаю это очень важным. Обратите на вот эту разницу, друзья. Читайте священный текст, там все эти вещи написаны. Да никто не смутит нас в том, что этого нет. Или они его не ждали. Они ждали его тысячелетиями, поверьте. Они ждали, вот-вот придет Мессия, и это прям будет вообще просто феноменальная эпоха. И она пришла. Вы знаете, за несколько событий, а что еще плохого-то было вот в преддверии прихода и рождения Христа 2000 лет назад? Это вот где-то за 150 лет. Вот, вы, кстати, знаете, что сегодня тоже первая свеча зажигается, а только не в христианских общинах, а в каких общинах? Иудейских. Этот праздник сегодня празднуется, он называется Ханука. Ханука – это праздник, который достаточно новый, он где-то в 160 году, после до Рождества Христова, я имею в виду относительно всех других библейских праздников. Есть такой греческий правитель Антиоха Пифан, он завоевывает территорию Израиля, оскверняет храм, приносит свинью на жертвенники и провозглашает в себя Богом. И израильтян склоняет к тому, чтобы они поклонялись ему. Там будет иудейское восстание, есть такой, если вы Библии скептически относитесь, почитайте Иосифа Флавия, он это известный еврейский историк, который выжил уже при другом восстании и всю эту историю Израиля описывает. Есть у него книга, называется «Иудейские древности», где он очень много об этом говорит. И э, евреи восстали. То есть вот было очень много проблем. То есть они находились реально под гнетом и ожидали его пришествия, что вот он что-то что должен изменить. Когда он придет, он что-то должен изменить в нашей жизни. Что-то должно отличаться. Как-то это, как, это радикально должно повлиять на нашу жизнь. А вдобавок к этому, я уже сказал, добавлю, в 1963 м году пришли другие Завоеватели римляне, завоевывают Иудею. И вот географически, если помните карту Израиля, можете в телефончиках сейчас открыть и увидеть прямо сейчас. Она находится вот слева у вас будет находиться Средиземное море, справа у вас горный хребет, там, Иордания. И ты, по сути, находишься между молотом. Сверху это вот все страны, которые приходили завоевывать Ближний Восток, там, вавилоняне, сирийцы. И с юга это вот граница с Египтом. Да? Собственно, и сейчас Израиль в таком положении находится. Да? То есть его либо война с Ливаном, Сирием, когда я жил, у нас постоянно были, мы там жили 6 лет, я помню, постоянно было напряжение на северной границе с Ливаном. А на, на юге находится Египет и, и Иордания. То есть ты между молотом и наковальней. Ты вот, вот так тебя Господь поместил. И они ждали. Почему я об этом говорю? Потому что я а, а, рисую вот эту картинку, сгущаю ее. Потому что тогда, что я хочу сказать, друзья, было не легче. Было не легче. И вот евреи сегодня зажигают тоже первую свечу. В память о том, что вот тогда, 160-150 лет до Рождества Христова, Госпо Бог всемогущий спас Израиля от нашествия вот этого царя, Антиоха и Епифана, от греческого влияния и так далее. И они устояли, и они зажигают восемь... Э, масла было мало для свечи, и 8 дней этого масла небольшого хватало, чтобы зажечь каждый день, они должны зажигать одну свечу. В новостях в Новости сегодня прочитайте, что евреи уже зажгли первую свечу, завтра вторую, в следующий день третью. И так далее. И, а, и мы сегодня зажигаем вот эту свечу с надеждой, с ожиданием, что Бог будет проявлять себя и дальше в нашем мире. И а, я хочу вам прочитать, собственно, текст, к которому я хочу сегодня подойти. Это текст Исаи, который я уже однажды сегодня упомянул. 53 глава, со 2 по 3 и 7 стихи. Исаия, 53 глава, со 2 по 3 и 7 стихи. Вообще пророк Исаия очень много говорит об о Мессии, об Иисусе, об ожидании. И а, смотрите, как он его описывает. Каким придет Бог? Каким придет Бог? Ибо Он взошел пред Ним, второй стих, как отпрыск и как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия. Друзья, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Я думаю, что если бы Он сидел здесь, то Он был похож на одного из нас. А может быть, даже это не был бы первый человек, к которому мы бы подошли с вами после богослужения. Или это был бы какой-то человек, который идет мимо нас на улице, мы бы не обратили на него внимания. Такой средний, средний человек. То есть, да, вот здесь написано, он не был селебрити, да, то есть он не был... Каким-то у него даже физиологических признаков не было каких-то великих, которые бы привлекали. Вот он там ярко говорит или громко, и у него такая замечательная речь. Видом он такой красивый, как изображен там на иконе известной, да, как мы его себе представляем. Написано третий стих, почитайте: он был презрен и умален пред людьми муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Вот, когда вы будете читать текст, вот а, там написано: Мы отвращали от кого лицо свое? От Него. И вы знаете, есть такое правило, когда ты пишешь о Боге вот текст о Ветхого Завета, Нового Завета, или местоимения, притяжательные там, и так далее, личностные ты используешь. А когда речь идет о Боге, они всегда встают, пишутся за главной буквы. Как так может быть? Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо. То есть как бы не то, чтобы он вообще привлекал нас, и, в принципе, как бы неприятно было даже на него и лицезреть, обращать на него какое-то внимание. Да? И вот Исаия об этом пишет за 600 с лишним лет до прихода Христа. И, собственно, так и произошло. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. 7 стих. «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». А, конечно, так, это вообще не то описание, которое мы ожидали от Бога, который придет, и о Боге, который должен прийти освободить нас от рабства какого-то там, да, там от как, как он, вот, вот этот, сможет освободить нас от какого-то ковида, да, который там уже много людей, столько умерло. То есть он вообще не выглядел как герой. И мы бы не обратили на него внимания. Да. Не было какого-то блеска, не было какого-то действия. Один а, православный священник пишет, написал такую фразу. Я верующим стал через Евангелие через живую встречу со Христом. И тем не менее, когда мы думаем о нем, что-то происходит. Я не знаю, вы пробовали молиться когда-то? Да? Не знаю, все здесь верующие или нет? Господи, если ты есть, услышь меня. Какой-нибудь такой простой мой. Прости мне. Я хочу... Покажи мне себя. Да? Что-нибудь такое. Я помню, я вот что-то подобной молитвой какой-то молился, когда я Крещение принимал в русской православной церкви, лет 13 или 14 мне было. Это был на заре, точнее, на закате советского строя уже. И знаете, в чем трагедия сегодняшнего общества, мне кажется? Я думаю, она в следующем. Мы невероятно много знаем с вами вот, по сравнению с людьми, которые жили даже 2000 лет назад. У нас невероятный доступ к информации. Вот даже все, что я вам рассказываю сейчас, вы можете в момент там, одного клика зайти в Google и проверить. Я вообще вам правду говорю. Может, я вам что-то сейчас наговорил, а на самом деле этого ничего нет. да? Вы можете зайти и узнать даже больше, чем я знаю. Сейчас вот наизусть вспоминаю. понимаете? Вы даже можете зайти и кликнуть и узнать, в каком свитке конкретно написано в Кумране, когда он был найден, и кем. И так далее. И можно все это знать наизусть, но Бога никогда не встретить. Вот трагедия современного э, человека. Вот трагедия, я хочу сказать, больше с, э, такого псевдоверующего человека сегодня. Или человек, который э, думает, что он верующий. Э, ты можешь объяснить каждую деталь э, вот сегодняшнего богослужения. У нас есть, кстати, план богослужения. Да? Ты Можешь э, знать, какая песня будет сегодня петься, за какой. Э, правда, вы не знали, что мы опоздаем, поэтому немножко раньше зажгли свечу, но, тем не менее, в плане она все равно была сегодня. Да? Вы можете знать символ веры, догматики, вероучения, и вдруг оказывается, что Бога-то не знаете. Да? Э, вспоминаете такие места в Новом Завете написанные, когда Иисус приходит э, э, в Гадаринскую страну, это находится на территории, по-моему, современного, современного по-моему, это еще, да, это еще на территории Израиля сегодня находится. Где он изгнал от, из бесноватого легион бесов, помните, да, имя и так далее. И когда он выходит с лодки, этот бесноватый человек больной подбегает к Иисусу и говорит такие слова: "Почему ты пришел мучить нас прежде времени? Понимаете, да? Сын Божий." То есть бесы, духовные создания злого порядка, служащие дьяволу, ранее служившие Богу, но отвергнувшие его в духовном мире, и падшие ангелы, через этого человека его устами провозглашают, что Иисус будет их судить. Понимаете? То есть они это все знают, даже знают, что он будет их судить, знают даже, что кончина этому злу все равно придет, но они его... Говорят, почему ты прежде времени пришел нас а, а, причинять нам ну, боль? И он их изгнал в, в стадо свиней. А, и они, свиньи, помните, упали с крутизны в море, утонули. У людей шок, они потеряли столько денег, нереально, за один день, там за, за полчаса. Да? А, и... Эти бесы сказали через этого человека, уходи отсюда. Помните, в самом начале они говорят, уходи, не мучь нас. А потом эти же бесы а, в лице жителей города появляются. И что они сказали? Они же не сказали, о, ты классный человек, ты исцелил этого больного. Ничего страшного, что там сви свиньи погибли. Заходи к нам, расскажи нам эту истину. как ты вот Кто ты такой, что ты такую власть имеешь, исцелять, касаться души человеческой. Они ему говорят, вали отсюда, давай подальше представляете, да, это, я не знаю, это те же самые или это другие, но они тоже ему говорят, уходи от нас. И Иисус в этой истории потрясающе, знаете, что говорит этому человеку? Он хотел с ним пойти, он ему говорит, иди и расскажи, что с тобой сделал Бог в этом городе. То есть, по сути, он продолжает служить этому городу в тот момент. Но я к чему это рассказываю? К тому, что бесы знают. И мы с вами знаем, друзья. И вот от... Между нами и ими там один шаг. Это вот неверие, понимаете? Это сомнение, это неуверенность. Можно знать вот много деталей, информации много. Открыть Библию, кликнуть на любой стих. Я вам там 15 пророчеств из Ветхого Завета произнес. Вы их можете знать, выучить даже наизусть. И вдруг окажется, что у Бога никогда не встретили. Вот это самое страшное. Вот это самое страшное. Встретились ли вы, с Богом. Вы много знаете, я уверен, но встретил ли ты Его? И это моя первая мысль сегодня к вам, вот в этом ожидании. Вторая мысль. Вторая мысль это то, что э, человек современный сегодня очень скептичен. В принципе, он не верит в искренности слова церкви. На фоне истории, на фоне скандалов, на фоне э, каких-то ну, плохих практик э, да, и войн мы сейчас вот я э, участвовал в организации Национальной духовной трапезы. Она прошла в гостинице «Украина» э, в пятницу, 26 ноября, и у нас были представители всех конфессий Русской Православной Церкви, представители Государственной Думы, э, правительства, сенаторы. Наши депутаты Представители администрации президента На этом важном мероприятии в пятницу И один из кейсов Который мы рассматривали Работали с посольством Руанды И пригласили из этой африканской страны Представителя, чтобы он рассказал свою историю Если помните, был геноцид в Африке В 1994 году За один месяц Население 6 миллионов Вот они, 6 миллионов Представьте Они убили 1 миллион человек Своих же. Вы знали об этом? За один месяц. Мы пригласили представителя посольства, чтобы он рассказал а, о том, какие уроки мы можем из этого извлечь, и как мы можем выйти в примирение из этой ситуации страшной. А как это для нас может быть, чем это полезно. И он говорит, что определенную роль в этом сыграла церковь. Не буду называть, какая. И колониальное правительство, как он сказал. Вот такую фразу. И церковь действительно в самом начале выступала, как бы мотивировала людей разделить на, как бы на две там были племя Туци и племя Хунту или Хуту, Хуту по-моему. И, в общем, одни начали убивать других, и реально миллион человек убили за один месяц. И даже Иоанн Павел II обратился к общественности, к епископам, сказал, если вы будете продолжать это делать, то мы отлучим всех епископов-священников, которые принимали в этом какое-то участие. Ну, прям нереальная трагедия. Я вам могу показать фильм после этого. Мы его подготовили для этого мероприятия. Но нас попросили его не показывать, потому что это было очень болезненно для некоторых людей. Вот. А к чему я это говорю? К тому, что церковь, люди, которые вот знают Писание, Литургию, Богослужение, 10 Заповедей и такого замечательного Иисуса, Христа, они способны на вот такие вещи в наше время. Да? Это значит, что с Богом-то они не встретились, и не Богу-то они служат. Это совершенно очевидно, потому что верующий человек никогда бы так не поступил. А в чем тогда разница? Разница, наверное, в жизни, в конкретных делах, и люди сегодня меньше всего доверяют каким-то словам. Даже с кафедры, с проповеди. Но больше э, доверяют, действительно человек так живет или нет. Действительно ли вот Бог коснулся его сердца, он изменился. Да, что-то духовное преобразование. Это мы называем рождение свыше произошло в его жизни. В моей жизни это произошло. И я славлю Бога за это. И э, этот же православный священник, э, вот э, читая его э, одну из проповедей, я хочу сказать, что он говорит, э, как бы неверующие люди, ищущие истину, обращаются к нему и говорят, вы, христиане, нам ничего не можете дать, что нам нужно. Вы нам даете какое-то там заповеди, представление. И даже оно немножко спорно, потому что в этом опыте нет живого Бога. Да. Вы даете нам какие-то указания, как нам жить, там, не убей, не прелюбодействуй. Но они также произвольны, как, до, до, которые, э, как те указания, которые дают какие-то другие люди. В чем разница? То есть, где действительно Господь в этом? И есть ли Бог? А как показать живого Бога людям? И вот в этом ожидании живого Бога и его проявления находился израильский народ, когда ждали Мессию. И я думаю, что наше ожидание, как церкви сегодня, и молитва в этом ожидании, предрождественском, чтобы Господь себя особо проявил в истории нашей страны, в этот исторический момент, в наше время. Да? Мы же тоже с вами отвергли Бога в 1917 году, хотя сделали это на самом деле намного раньше. Но в 1917 году это была такая апогея. То есть там нам начали то, что строили тысячи лет, в христианстве начали разрушать храмы, уничтожать, расстреливать, убивать. Такая болезненная история в нашей стране. И она до сих пор в себе какие-то раны несет. Да? Но вот он наш момент покаяния. Есть ли Господь в нашей жизни? А люди увидят, если вы живете со Христом или нет, по делам, по словам, по результатам нашей жизни. Я уже как-то приводил а, этот пример. У нас есть потрясающий писатель в нашей литературе, Лесков. И у него есть одно произведение, в котором он пишет о человеке, который не берет взяток на Руси. А, одном человеке на Руси, так сказать, это невероятная тема, который не берет взяток. И он чиновник. И это 19 век, представьте, да, то есть, и, и люди удивляются, подожди, как это он взяток, а как же он живет вообще? И здесь вот я, цитата здесь, «На Руси все православную сдают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался». Вот эта вот фраза «до Христа дочитался», то есть он пережил встречу с Богом, пережил ли ты встречу с Богом? И здесь написано дальше «С того резонных поступков строго спрашивать нельзя». А как насчет взяток, умерен ли? То есть, вот, он бы был уже в сознании человека святым, если бы брал немножко. Ну не так, как все. И автор продолжает. Помилуйте, он совсем ничего не берет? Нет, ну вот совсем ничего не берет. Нам кажется, слушайте, а как бы наша система сегодня функционировала в нашей стране, если бы совсем никто ничего не брал? Кажется, это вообще невероятно, Да. Не, пока у нас еще не дочитались до Христа Полескова. А он уже это понимал в XIX веке. И это вторая мысль. Вторая мысль. Чтобы нам а, не морализаторством заниматься, а действительно переживать Бога в своей жизни. Третий момент. А, третья мысль. А, как сделать... Нашу жизнь, такой живой, яркой, или жизнь нашей церкви. 53 глава Исаи говорит, и нет в нем вида, который бы привлекал бы нас к нему. И он был презрен и умолен пред людьми и так далее. Вот э, церковь, она, и верующий человек может стать таким голосом совести, просвещенный светом Божиим. Да? Вот. В, идеальном, в идеальной ситуации он может сказать, что достойно человека и Бога, а что недостойно человека и Бога. И э, этот автор, э, которого я цитирую, он пишет, что это можно сделать из двух положений. Либо ты со властью это делаешь, то есть будучи облеченной властью, или из положения предельной беспомощности. Вот как о Христе написано, у Исаия 53 глава, что Он был умолен, что мы на Него не обращали внимания, что Он какой-то бессильный какой-то. Вроде ничего в этом мире не может изменить, да? Вот мы смотрим, что вокруг нас. Может ли Бог что-то поменять вокруг? Может ли Он изменить нашу жизнь? Может ли Он изменить жизнь моей семьи? Да, конечно, может. Конечно, может. И я здесь стою, чтобы сказать, на основании своей жизни «может», и на основании священного текста сказать, что действительно «может», действительно «может». Как сделать церковь или нашу жизнь такой живой? Вот это переживание Христа, что мы говорим не с позиции силы, друзья, а мы, как Господь, приглашаем к тому, чтобы познавать Его, вместе молиться и узнавать Его, и принимать соответствующие решения в нашей жизни, жить благодатью Божией. Да, вот Бог никого насильно не приглашает в свое царство, в смысле насильно не заставляет войти в свое царство. За шкирку никого не тащит в свое царство, но Он предлагает свое царство. Более того, Он не просто в каком-то ореоле, Сидит и предлагает приходите ко мне. Друзья, он сам пришел, прошел этот путь страданий, взял наши грехи на себя для того, чтобы мы могли жить вечно. Потому что мы достойны полностью наказания и смерти. Вот, вот в этом вся разница. Почему он нас так возлюбил? Почему он это совершил? Вот Мы прочитали с вами у пророка исая он истезуем был, 53 глава 7 стих, но страдал добровольно, зная, он знал, на что он идет. И когда вы читаете Евангелие, сцену, когда его арестовывают и потом ведут на распятие, он не противится злому, да? Такое непротивление злу. Он, он не кричит, что это несправедливо. Он смиренно просто идет. И вот как-то по-человечески это сложно понять, потому что хоть подожди, это же несправедливо, так не должно быть. А нужно же сказать правду, что ты не виноват, что тебя вот просто глупо-тупо предал Иуда, там, да, и там из-зависти или еще из чего-то. Не открывал уст своих. «Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Там вот какие-то вот небольшие фразы в Евангелии написаны, когда он отвечал перед Пилатом, отвечал перед другими. У нас даже, я помню, когда мы открытую дверь в 2007, 2008, 2009, 2010 году, на богослужении мы дели, делали серию проповедей «Семь высказываний Христа перед распятием». Семь. То есть у него было семь фраз. «Прости им», еще несколько там и так далее. «Ныне же будешь со мной в раю, распятому разбойнику, который там справа слева от него один висел, который раскаялся». То есть вообще такая минимизация... Вообще речи, он практически ничего не говорил с того момента, как его, как его взяли. Да, казалось бы, нет, надо защищаться, надо отстоять свою правоту, понимаете? И вот по-человечески это действительно так, а вот по-божьему не всегда это так. Не всегда нужно что-то здесь отстаивать, не всегда нужно проявлять какую-то силу, не всегда нужно додавливать, понимаете? Потому что если мы везде свой суд и свое представление о справедливости будем являть, то суду Божию место не найдется. И если мы все время свое представление будем являть, друзья, то тогда и Бог не будет корректировать нас, то тогда мы дойдем до ситуации 1994 -го года очередного геноцида в Африке. Понимаете? Там же тоже это вот со знаменами божественными и делали вот это вот разделение нации на козлов и баранов. Там, да, То есть, вот кого надо спасти, кого надо уничтожить как можно быстрее и э, совершить трагедию. В истории это всегда происходило. И э, вот такой был э, Господь Иисус Христос. Вот такое было ожидание. И когда люди увидели его, да? и когда люди увидели его во, вот в этот момент слабости, и когда его повели на распятие, ну, для многих все стало понятно. Да, конечно же, это не он. Но как может Мессия, которого мы ждали там, столетиями, а его сейчас на какое-то распятие там, ведут, там улечили в чем-то, да? И это феноменально. И, собственно, более того, хочу сказать, что ученики были разочарованы в нем, да. Потому что ну, они мы вообще не могли. Вот мы с ним тут ходили, он тут мертвых воскрешал три года с половиной, и мы видели такие чудеса, а тут рбаться его нет. И, но в результате Христос со своей группой учени, у них, учеников создал церковь с большой буквой, я сейчас говорю, которая была такая глубокая и такая широкая и такая цельная, что содержала в себе всю вселенную, как некто сказал. И сегодня это продолжается в наши дни. Сегодня эта тайна она является в нашей с вами жизни, друзья. И как бы, какие бы плохие новости мы не получали с вами еще завтра, послезавтра, что еще кто-то умрет, да? может быть, очень близких людей, кого мы знаем. Для верующего человека это совершенная радость. Да? Ты перешел, написано, ты не, буд, ты не умер, ты, ты перешел от смерти в жизнь. Вы знаете, что в православной смерти, в православной pardon, церкви смерть не называется смертью, а для верующего человека называется как? Успение, ну, как уснул, в смысле, да. Когда Иисус говорит, не беспокойтесь о Лазаре. Помните, когда он умер, и уже три дня в могиле, там, и так далее. Он спит. В том смысле, что... Он не умер в человеческом восприятии, не разложился на атомы, да, то есть никакой души нету, все, конец, короче, за этой чертой ничего нету. Нет, есть продолжение, и оно прекрасное, просто феноменальное. И книга «Апокалипсис», книга «Откровения» о великих судах Божьих, это она о том, что Божьи суды свершатся обязательно, в свое время, Божье исцеление придет, и в вере нашей есть великое воздаяние, есть надежда. И когда мы слышим такие печальные новости, как сегодня, что вот дедушка умер, да, он верующим человеком же был, правильно я понимаю, да? С детства, 80 с лишним лет, слава Богу. Дай Бог нам прожить столько лет и быть верующими до конца, сохранить веру. И ведь Екатерина сказала, если я буду говорить отсюда, то я буду плакать. Но это слезы радости в том смысле, что она с ним увидится. Аминь. Да, ведь в этом же надежда. Иначе все это бесполезно. Зачем мы тут сидим и свечки зажигаем, понимаете, да? Вспоминаем о чем-то, читаем Священное Писание. Если мы только в этой жизни надеемся на Бога, написано, то мы самые несчастные люди. И еще раз фокусирую ваше внимание на ожидании того, что Бог придет в свое время. Он избавит нас, от, в конце концов, от всякой боли, от всякого заболевания, страдания, ограничений, и от самого важного, что никто из нас не избежит здесь сидящих. Это смерти. Потому что нас ожидает продолжение. Мы уже живем с ним вечно. Уже здесь и сейчас. И поэтому он хочет чтобы вот люди, которые нас окружают, они увидели уже вот эти лучи небесного царства в нашей жизни, и чтобы они достигли, и осветили, осветили их через нас, нашими словами, нашими благословениями, нашими действиями, нашими молитвами. Сегодня видели список имен людей, за которых мы молимся и продолжаем молиться, чтобы они пришли к Господу и обрели спасение. Да, они, я, что вам сказать, они не торопятся, да? Иначе бы этот список стал меньше С каждым днем меньше Нет, но мы продолжаем молиться Мы тоже не сдаемся да? Кто знает, кто-то сегодня, кто-то на следующей неделе Кто-то через год, а кто-то через 20 лет покается Вы знаете, молитва не бездейственна Понимаете, да? и за вас кто-то молился, поэтому вы здесь сегодня сидите. И вам кто-то сказал слово благовестие, и поэтому вы здесь сегодня находитесь. И вам кто-то подарил Евангелие, и поэтому вы здесь сегодня находитесь. И поэтому, когда мы это пережили в своей жизни, почему бы нам сегодня не продолжать усиленно молиться, чтобы вот этот свет Христов осиял жизнь еще одного человека из этого списка? Почему бы нам не взять Евангелие и не подарить в этот рождественский период ожидания Рождества Христова человеку, другу, знакомому, близкому, коллеге по работе. Почему бы нам не пригласить этого человека или эту семью на Рождество в церковь или на богослужение и поделиться этой истиной? Не надо бояться, друзья. Пусть Бог говорит с человеком, которому мы расскажем, подарим и за которым мы будем молиться. И даже скажите ему, отправьте ему свою молитву или скажите ему, что вы молитесь за него. Пусть он знает об этом. Да? Бог уже действует. Вы удивитесь, как? Вы, вы напишите, что я молюсь за тебя? Он напишет, да, слушай, я уже тоже начал молиться. Или, а вот у меня вот, вот это произошло. Или у меня здесь вот это приснилось. А Бог мне, думаю, что вот это сказал. Вот оно действие пошаговое. И мы надеемся. И в этом проявляется наша вера. И Господь свой свет дальше распространяет в жизни жителей нашей страны. Аминь. Аминь.